0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 293. Todo va a estar bien. Me encanta que ese es el título, todo va a estar bien, muchachos. Me gusta cuando los títulos del episodio pueden ser oraciones que funcionan. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama... Eh, checoche, estamos acá. Y cambiaste tu póster, ahora es Drive. Ahora es Drive. Es, es, ah, es Carrie Mulligan, ¿verdad? Carrie Mulligan de Drive.
1: Sí, sí, y iba a cambiar el otro, el de, el de Neon Demon, pero ya no me dio tiempo.
0: Te digo que pongas ahí frases ocultas para que la gente encuentre mensajes subliminales.
1: Sí, como, como, o al revés, ¿no? Como en Tenet.
0: O al revés. Este, por cierto, que habla, mira, lo que puedes poner pistas para ganarse cosas increíbles, como lo que vamos a regalar hoy. Amigos, eh, si ustedes son patrons de, de Cine Premier, métanse al Discord, bueno, no se tienen que meter al Discord, nada más con que sean patrons de, de Cine Premier, este, ah, claro que güey, sí, no, sí se tienen que meter al Discord, porque ahí van a estar las preguntas que vamos a poner para que se lleven este increíble paquete que en cualquier momento va a aparecer en la pantalla.
1: Ah, yo pensé eh, que lo querías dar de así
0: no, que, que sepan qué es, para que vean lo bonito que está. Eric Tapia me pregunta, ¿cómo me suscribo al Patreon? Qué buena pregunta y apropiada. Y me encanta porque ahora lo puedo hacer de una forma más orgánica que nada más decir el anuncio. Porque preguntó Eric. Eh, puedes ir a patreon.com diagonal cinepremier. Escoger tu casa, la casa que más te parezca, el, el nivel y cada uno tiene diferentes eh, beneficios, diferentes cosas a las que vas a tener acceso. Las Casas PAO son las que tienen más cosas. Tenemos eh, talleres, cursos, pláticas, seminarios, acceso adelantado a contenido, boletos gratis para el cine. Cada mes reciben cuatro boletos para ir al cine. Además de, por cierto, Sergio, tenemos que hacer el podcast especial de, de agosto, un podcast exclusivo para patrons Y, bueno, un montón de cosas que pueden... Eh, Conseguir ahí, y ahorita en esta ocasión, eh, nuestros amigos de Amazon Prime nos van a regalar este kit increíble de, de Evangelion, que ahí podemos ver todo lo que incluye. Se los vamos a mandar directamente a su casa. Tienen que tener una cuenta de, de Amazon también, porque pues ahí está la logística de ellos, funciona más mejor así. Y, y nada, pues métanse al Discord. Víctor, en cualquier momento me va a hacer favor de colocar ahí, Víctor, arroba el guión bajo colecto. Me va a hacer favor de colocar las preguntas de la trivia ahí en el, en el canal de Discord para que se lleven esto. Las respuestas las tienen que mandar a trivias arroba .com .mx, y el primero en, en contestar correctamente se lo lleva. Te esperamos por acá, Eric. De verdad es una comunidad Bien padre la que se arma, tenemos también al ah, Cine Club 99, donde vemos, estamos repasando algunas de las películas más importantes de 1999, que fue un año increíble para el cine. La siguiente que toca es Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, y nada, pues es una comunidad muy padre, libre de trolls, que cada vez no sabes el gusto que me da bloquear a gente en Facebook, porque de verdad yo no sé... ¿Quién es esa gente a qué se dedican, qué hacen de su vida, que nada más se están poniendo estupideces y este, pues ya, oye, se murió el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts. ¿Qué sí. sientes al respecto?
1: Pues nada. <ríe> fíjate ah. que fíjate que yo no soy fan de los Rolling, o sea, me gustan sus canciones, pero nunca nunca ni de los Rolling ni, lo, ni de los Beatles. <ríe> O sea, me gustan, pero no, no, no me, no me podría llamar fan ni nada. Siento obviamente que, o sea, con esta muerte siento todos los fans han de estar destrozados, pero no me quiero imaginar cuando llegue a pasar no, Mick no. Jagger. Ni lo digas. Este, ni... Paul McCartney. No. no Ahí sí, el mundo, el mundo se va para atrás.
0: Ellos nunca se van a morir.
1: Sí, eso, eso es así. O Roger Waters, Roger Waters y David Gilmour, ¿no? Tanto, ¿sabes? sea, Floyd, lo que sea, ¿no? Pero, pero más que <risa> nada, Paul McCartney y... y ¿Y qué? Iba a, iba a decir Ringo Starr, no, y Mick Jagger. ¿Mick Jagger es ser o no es ser? Ah, Paul no McCartney sé.
0: sí, ¿no? Paul, eh, McCartney, eh, Paul McCartney. Sí, Paul McCartney sí. Todos los Beatles los, los naitearon. Eh, Mick Jagger no estoy seguro. Seguro sí. No estoy seguro. <risa> este, no, pues sí, sí, sí está agacha la noticia. Sea, ¿Cuál es de, de las bandas viejas, clásicas de rock and roll? ¿Cuál sí te gusta?
1: De las clásicas, uh, queen, o sea, creo que queen es la que la, con la que
0: no, más más clásico. <risa> este Más mira, viejo, pues, de los 50, 60. La
1: filarmónica que armó Beethoven en su tiempo, uh, esa, esa, <risa> sí, esa era la mía. No, más, pero más como cuál es. 50, 60. Ah, a los queen, ahora sí, como no es de los 90, queen. Queen es de los 70, 80. Pero 50. Es, mmm, no, es buena pregunta. O sea, tendría, tendría que ver. Tendría que ver, seguramente si sí tengo, pero no sé tú. Beatles? Bueno,
0: la, la, la Beatles, claro, no, sí, los Beatles, pero eh, en segundo lugar cercano, Elvis. Elvis es una buena respuesta de cajón.
1: Mira, Frank Sinatra me gusta. O sea, ah, me, ah, me gusta, me gustan mucho las canciones de Frank Sinatra. Uh, y sí, sí, creo que, creo que él. Y como que he querido entrarle todavía más a esa ondita, más como a esa a esa onda contemporánea de Frank Sinatra. No he tenido el tiempo, pero, pero sí me, me, me llama la atención. Uy, de, de Frank
0: Sinatra está esta... Hay que ver si está en HBO Max porque es miniserie de HBO. Ay, Dios. Se llama The Rat Pack. Mm. Es con este Don Cheadle, es, es Sammy Davis Jr., Ray Liotta, es Frank Sinatra... Y está bien, bien padre. Es, es increíble esta miniserie, dura como tres horas y media. ¿Sabes quién es Kennedy? El de CSI. ¿Te acuerdas del principal de CSI? Sí, claro. Uh -huh. Él hace a, a John Kennedy. Y este y con esto te puedes dar una buena idea. A mí, toda esta de onda del Rat Pack y todo, sí, o sí, me gusta, me gusta mucho.
1: Mira la de Rodrigo Martínez López, de Who. De Who también es otra.
0: De Who también, los Kings. No, toda pues, esa época es, es padre. los Beach eh, Los Beach Boys. Beach Boys es 60, si cabe, dentro sí. de 50 y 60. Sí.
1: Dice José Roberto la verdad que Fleetwood Mac y Queen son geniales. Sí lo son. Y dice Rodrigo Martínez López, buen día que ya, por, eh, porque ya tenemos tráiler de No Way Home y a la vez triste porque murió Charlie Watts.
0: Y el director del anterior se llama John Watts, ¿no?
1: John Watts, exactamente. <risa> es el mismo, es el mismo de las tres.
0: Eh, y, y es el, el, eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció el trailer. ¿Qué te pareció el tráiler? ¿Sí lo viste? Sí sí, me, lo viste?
1: sí, sí lo vi Sí lo vi, me gustó, me gustó ya conforme más Pasa el tiempo, o sea, la, la terminó el trailer Dije, puta, dije, ¿tanto Tanto para esto? O sea, porque ya sabíamos oh, 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 que Ya sabíamos muchas cosas, ¿no? Sí, dije, Meh. pero ya Hoy lo volví a ver y dije, no, sí está bueno pero, pero me espero ya la película, es como, es que yo ya soy de, de, ya, 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 ya dame la película entera, a mí dame la entera, ya.
0: Sí, sí, sí a mí los trailers también siempre he tenido ahí una relación amor-odio con los trailers, pero sí, me, no me gusta cuando ocultan cosas a propósito, o sea, cuando se nota que están ocultando cosas, eso me cae muy gordo.
1: Sí, y, pero lo que sí yo creo, lo que todo el mundo o sea, hay, hay, Bueno, yo creo dos cosas Uno, Doctor Strange, no es Doctor Strange En esta película, o es, o es un oh, evil, wow. evil Doctor Strange Porque se ve, o sea El güey el salvó al mundo, lo que quieras y Una sola opción, a Tony Stark Le dice lo, y demás Pero entonces llega Peter Parker, oye, quiero hacer esto Sí, claro, sí, le dice el otro güey, no lo hagas Ah, sí, cómo no, sí, ahorita lo hago O sea, se, o sea ah. siento, siento que hay algo ahí Extraño con Doctor Strange, o por un lado y por otro, cuando le dice de Octopus, Hello Peter, esa es a Toby Maguire, no es a Tom Holland.
0: Que Eso se, también lo pensé.
1: ¿Quién se sí. lo dice? O sea, no es como que, ay, ya, no, estoy de otro, vengo de otro mundo, de otro universo, lo que sea, y veo a Tom Holland y, ah, hola, Peter.
0: Sí. Sí, yo también pensé lo mismo, que seguramente iba a ser un enfrentamiento con, con toby grandote.
1: Lo, y lo que siento feo, ¿no? entre sí no, es por, o sea, todos nos emocionamos por... Eh, este Doctor Octopus el Green Goblin lo que sea y, y nadie se emociona o oh, hay pocos que se emocionan por la de Andrew Garfield o sea como que nadie ya se acuerda o sea el lagarto de Andrew Garfield o este Electro, Electro. nada más porque pues, está ahí ¿no? y ya
0: <risa> alguien dijo
1: que, que había visto los rayos de Electro en el en el trailer que son amarillos, aquí son amarillos que es como son en el cómic, porque en, en la de Spider-Man, la película esa horrenda son azules.
0: Creo que yo, ni, yo no he visto ninguna de Andrew Garfield. ¿eh?
1: No, o sea, no, yo sí las odio. Ah, no las odio, no. pero sí es donde está.
0: Lo más, lo más cercano es, en ¿te acuerdas? En Under the Silver Lake, que agarra un... Oh, ¿Dónde es? Que se le pega un cómic de Spider-Man y lo tira a la basura, algo así.
1: Sí. No ah, yo acabo de ver una serie... Para hablar nada más, nada más rápido, que, que hacen hacen algo alusión. este Un personaje hace alusión a un, a un producto que, a una serie que él participó, que es muy famoso, y es como es como muy meta. Estoy buscando acá la imagen. ¿Quién es él? ¿Quién, quién participó? Es Kit Harrington. Ah, caray. Harrington, que él sale en, si no, si ustedes vieron Game of Thrones. Kit Carrington sale en la segunda temporada de Modern Love. Ah. Es esta serie que es en, en Amazon Prime. La primera, ¿Tú viste la primera temporada de Modern Love?
0: Sí, eh, sí, no me gustó, creo. Oh, no,
1: no. Pues no veas la, la segunda porque, está, porque leí muchos comentarios de que está aburrida. O sea, eh, o sea no, está igual. Tiene, este episodio está bonito. Creo que todos los que dirige este John Carney. ¿Es John Carney? ¿Se llama así? ¿El de Once? El de Once y el de sí. Beginners y el de Sing Street, ¿no? Ah, claro, Sing Street. Bueno, John Carney dirige como tres o cuatro episodios. Sí son los mejorcitos. Este, este es uno de ellos y este es, es una pareja que se topa a principios de marzo porque está lo de la pandemia y como que, es, es, como que tiene una conexión muy padre, pero cuando se despiden del tren no se pasan sus teléfonos tipo, no sé, serendipity no se pasan sus teléfonos y dicen, nos vamos a ver aquí dentro de 15 días. Ahora le va. Empieza la pandemia y pues, pues no saben qué hacer, ¿no? Porque además no tienen sus teléfonos ni nada. Pero hay una escena, hay una parte en la, en la película donde un personaje le dice a Kit Carrington, la chica estudia eh, lenguaje medieval. ¿no? ¿Es, y, es y...
0: Karen Mulligan?
1: No, es la que sale en Sin Street o la que sale en Bohemian Rhapsody, la novia de, de... Yeah. Y ella estudia lenguas medievales y le dice a su amigo o su hermano no sé, le dice, ah, como en Game of Thrones y nada más, y la toma así de Kick Carrington, así como de no güey, no, güey. Pero, pero sí está, está chistosa esa parte, y en general la serie está linda, o sea, está, está bien está como para pasar el rato, tiene historias lindas y hasta ahí
0: yo me no creo que la primera no me encantó había un par que estaban buenos pero, pero en general no 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 me gustó mucho y Kid Harrington a mí no sé qué tanto me gusta fuera de, de Jon Snow, porque donde lo he visto nunca me ha gustado tanto.
1: Uh -huh. Sí, no, yo, yo o sea, también lo vi aquí, no pero también como para, para, para echar el ratito y ya. <risa>
0: para echar el ratito. Hay
1: una historia que también está bonita, que, 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 que son este tipo de historias que me gustan, que son dos personajes, que pero cada uno recuerda su relación diferente. Ah, eso está padre. Pero, pero además no, no, no es una relación de, de, de años, sino después fue nada más un one night stand, o sea, nada más se vieron por una noche, pero entonces a uno de ellos tuvo una emergencia de su familia y se tuvo que ir, y no, pero los dos recuerdan esa relación diferente, pero y además todo sucede, o sea, se vuelven a reencontrar en la calle caminando, y mientras van caminando uno hacia el otro con sus respectivas parejas, van recordando la... la esa noche. Y está linda, o sea, esa, esa parte está linda. Pero es que se queda en eso, en que está linda.
0: ¿Y eso, eso sale, en ese episodio sale alguien eh, famoso? ¿Conocido?
1: No, en ese no. En el primer episodio de esta temporada sale Mini, mini Driver. Oh, <risa> eh, pero así que digas, qué conocido es no, Ana Paquin. Ana Paquin. que
0: eh. uh -huh. dónde sí. la vimos ella la última? ¿En True Blood?
1: Pues ¿verdad? creo que sí. Mm.
0: En X-Men, no. Sí, me acuerdo que ese fue el consenso general de Mother Love, la 1, que estaban lindas y como anécdota estaban bonitas.
1: Y ya. Sí, estas también. O sea, estas están tan lindas y ya está ahí. Mm. Y, y,
0: okay. y pues ya.
1: Mm, dice Ciro Vera: dice The Begin Games in suite la veré, pero lo chido es de, la, de él es la música también acá. Ah, pues no, o sea. <risa> <risa> no. Pues no, no hay música chida. O sea, está lindo, o sea está, está padre, está, está pasable. No está como la otra serie que vi. Alguien preguntó, alguien preguntó. No, pero ¿Cuál
0: preguntó, es la otra serie que viste que te hizo hacer esa cara, Dios mío?
1: Pero te preguntó a ti, Vero H. Marín. Sí. Este, ¿qué, te, ¿Qué te pareció? ¿Todo va a estar bien, Iván?
0: No, yo, yo no la he visto porque he tenido, tuve una semana muy pesada y no, no he tenido nada de tiempo de nada. Este, bueno... Con, <ríe> No pasé todo mi tiempo, pero sí vi un par más y me está encantando The Good Doctor, nada más para que sepan. <risa> este, pero no, en general casi no, no, no tuve nada de tiempo de ver nada esta semana y tengo muchas ganas de ver esta, excepto por la cara que acabas de hacer. y este No pues sale que... Diego Luna, ¿verdad? Él no actúa.
1: No, 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 no Diego Luna no, no, no sale. Él, él solo este, la dirige y la, la creó.
0: Bueno, esa, esa muchacha, no sé quién es, pero se parece a mi amiga Alejandra.
1: Ah, pues ella se llama, se llama Alejandra, amiga no. de Iván. No, no, eh, se llama, ella es Lucía Uribe Bracho. Ok. Ver, es espero, de... que, espero que espero ese Bracho no tenga que ver con algo. Seguro de... sí. Hostia. Bueno, ella sale en esta serie que se llama ay, Desenfrenadas también de Netflix. Otra serie que también.
0: Sí, esa, esa, no, esa no. ¿Tú sí no la, la vi. viste
1: esa, Desenfrenadas? No.
0: No, ah. no, 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 gracias, qué amable.
1: Oye, de, ¿de Diego Luna qué te, qué te gusta como creador?
0: Todo, Abel es increíble. Bueno, Abel, Abel
1: es muy buena, Abel es muy buena.
0: El señor Pig estuvo bien padre. Esa este, no la vi. Y son vi. Ah, bueno, y el documental de... Tiene un documental de, de Luis César Chávez, ese estuvo bien, pero Abel, nada más con Abel ya creo que se gana un lugar especial en mi en en corazón cinematográfico. Sí. Entonces está aquí.
1: Bueno, eh, todo va a estar bien, son ocho episodios de media hora, se pasan rápido, es una comedia drama y la serie se vende como una serie muy original y hasta lo, está, lo subrayan en el póster muy original de Netflix, creada por Diego Luna, etc. Es este matrimonio, él es mayor, como 15 años mayor, 12 años mayor, no sé, ella tiene 30 años, él tiene 40 cantos y se, se van a separar, tienen una niña como de 7, 8 años, y se van a separar, y pues ya, a partir de ahí es lo, lo que, el, el via crucis entre comillas, que pasan por separarse, y pues que lo, el, el drama que vive la niña, etcétera, ¿no? Es, haz de cuenta Maris Story en mexicano. Uh -huh. y, <risa> y pues ya, o sea, es que, es que, conforme empieza la serie o sea, sí 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 me, sí me, me generaba más, más más como suspiros de ay, ¿qué, por, qué, por, qué, por qué está pasando esto eh, ella es feminista eh, y ella le enseña a su, a su hija pues, eh, pues, pues, ser feminista ella, la hija también está usando el lenguaje inclusivo etcétera, cuando, cuando van a una tienda, eh, la niña quiere escoger princesa, y la mamá así como, de, ay, pero ¿por qué princesa? Ahí empieza el punto, ¿no? Pues si quiere la niña princesa, pues déjala que escoja princesa. Ah, no, pero la mamá ahí está. Bueno, y... Me gusta cómo te enojas. <ríe> y ya, o sea, mira, eh, mi principal problema es este. Uno, son las mismas caras de siempre. ¿Sí? Dos, o, sea, o sea, sí, Flavia Medina ya es como otra vez Flavia Medina creo que se llama así no déjame ver, estoy sí la bienvenida eh, Lucía Oribe Bracho pues es la segunda vez pero pues ella protagonizó Desenfrenadas y ahora está protagonizando esta esta serie no pero bueno las mismas caras de las mismas caras blancas de siempre
2: <risa>
1: eh, y los los personajes occidentales pues ya saben ¿no? O sea o sea los morenos pero además son personajes que yo quería ver más o sea está este Silverio Palacios que es dueño de una tienda no manches, Quería verlo más. Sale como tres veces y ya.
0: Ah, Palacios es bien padre.
1: Es bien padre. Gustavo Sánchez Parra se me hace un gran actor. Él me habría encantado verlo protagonizándola. No, sale un episodio nada más. Mm. Eh, salen varios, sale, sale un cameo ahí de este Dario Yazbek, que también dices. <risa> eh, y ya, no salen buenos actores, ¿no? Y, el, y mi principal problema es este. Netflix creo que lo que está haciendo es... Eh, o alguien me podría decir, ¿no? Alguien en Netflix me podría sustentar, o alguien así del público, pero es que claro que hay morenos de, eh, protagonizando de series en Netflix. O sea, sí, pero siento que es esto. Si eres moreno, o una de dos, tu historia es desgarradora, terrible, dramática, lacrimógena, un horror, pero hay esperanza y lo que sea, somos, ¿no? tu serie somos. O es una comedia y te se armas de pedo a tu vecino como guerra de vecinos. Ajá. Y ya, o sea, no, oye, pero es que quiero presentar una historia de dos personajes que están, no, divorciando, no, 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 eso déjaselo a estos blancos. Porque ellos, porque ellos, sus problemas son esos, ¿no? Y, y tú, tú no. Si, si te ponemos a ti, pues tú vas a tener otro tipo de problemas. En esta serie, obviamente, ellos no tienen broncas económicas, no tienen broncas, este, es marriage story, ustedes o es, es Scarlett Johansson y Adam Driver, solamente que ellos dos claramente no son ni Adam Driver ni Scarlett Johansson. Y las, las peleas llegan a ese nivel de intensidad. No, porque también Flavio Medina es un. O sea, tiene cuarenta y tantos, pero parece. Se, se sigue so, eh, comportando como un como alguien de 25. ¿no? Mm. Eh, se emborracha y no sé qué. Ahora, estábamos.
0: Hace ratito hablamos de John Carney y Once y Sing Street, y estas son el tipo de películas que a mí me gustan mucho, de personajes eh, de tipo... este Ah, de hecho, la historia que dijiste de los que se conocen en el tren no se dan sus teléfonos, también me recordó un poquito a Before Sunrise. Uh -huh. esta... eh, me da la impresión de que como que o quiso ir por ahí o podría ir por ahí esta serie. Mm,
1: no, o sea... Eh... Sí, no creo, o sea, es también una serie, digamos, sí, o sea, que el personaje de Flavio Medina, él trata de deconstruirse porque porque es una persona que, que pues, pues, eh, acosa mucho a sus compañeras de trabajo, así de, ay, pásame en tu teléfono, ¿no? A ver, dámelo, yo te lo apunto y te, te marco y porque quiero salir contigo y, 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 y. o sea, busca hacer eso, ¿no? Tiene, uno, tiene un episodio donde él va a un, a un como junta de eh, machos para deconstruirse pero está creo ah, que muy, muy, ajá, está muy peligrosa porque en algunas partes como que le entran medio a la comedia eh, y si dices, Ota", ¿no? y bueno creo que en la parte musical de John Carney cuando, cuando empezó ya, o sea ya, yo ya dije ya no me puedes, ya, ya no me pueden hacer más daño, que a <ríe> ti también te va a doler Sal, sale así una onda tipo Magnolia donde los personajes empiezan a cantar Chale, ajá. O sea, y además, y además no es Save Me Man con Save Me. No, es, es una canción ahí, vernácula poblana, no sé, eh, ya sabes. Y dije, seguro va a salir Natalia la furcada de aquí, porque sale una chica con su guitarrita y ya sabes cantando.
0: Vernácula poblana.
1: <risa> y ya sabes, así con su guitarrita de, ah, ya, 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 y así. Y no, no era, no era, quién sabe quién era. No Pregunté, me dijeron quién era. Y, y me, me digo lo mismo, ¿no? O sea, Francisca Arribado, o di cualquier nombre y ese es, ¿no? Como
0: el tuit ese que decía, ¿te acuerdas? lo eh, ¿Qué decía? Eh, fueron a un concierto, se, se enojaron en un concierto de Natalia Lafourcade porque salió Jimena Sariñana y no se dieron cuenta que eran algo así, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 o sea, tal cual, o sea.
0: <risa> mira,
1: aquí ya llegó, aquí ya llegó. llegó. A ¡Hola! ver,
0: Vernácula Poblana.
1: Este, estamos, estamos aquí hablando de, de, de,
0: de Esto, todo. Va ¿Todo
3: va a estar bien? ¿Qué tal? ¿Cuál es el, di, el veredicto? Di,
1: dice Sergio que nada está bien.
0: ¿Nada <ríe> Ni está va bien a estar en la
3: serie? Oh.
1: <ríe> Ni va a sí. estar bien. <ríe> sí, no, o sea, vaya, al público, le va, o sea, mucha gente le va a gustar, o sea, creo. También yo, porque pues, la verdad, puedo tener, este, no, no puedo tener alma en algunos puntos. <ríe> Pero, pero la, la mayor parte del tiempo sí, sí sufrí, o sea, sí dije, no, o sea, claramente en un episodio no es spoiler ni nada, ¿no? La niña no aparece, la niña va caminando, ya va a la tienda, hagan de cuenta, y la niña no aparece, y entonces pues todos señalan, ah, porque además también estos dos, dos este, este matrimonio tiene a la señora que limpia la casa, ¿no? <risa> y todos van y señalan a la señora que limpia la casa, porque ella tiene un marido que está en la cárcel. O sea, es que esas historias eran mucho más interesantes que ver cómo estos dos güeyes ahí, o sea, que no. Yeah.
0: Oye, claro. y este, pero la viste completa.
1: Sí, sí, sí. La vi completa, o sea, y terminó, y terminó, y dije, no, ya, o sea, y además siento que la segunda temporada va, se, se va a llamar Todes van a estar bien.
3: Ah, ok, ok. <risa> porque, porque,
1: porque la, la queja de algunos, que para mí es lo menos, lo menor, pero o sea, es que, es que utiliza lenguaje inclusivo. Pero o sí, sea, ¿en los diálogos? Sí, 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 es, pero, pero aquí viene también lo más lo más, no sé, es la niña quien, quien usa los lenguajes inclusivos, pero además hay una parte muy tonta, o sea, porque es una niña como de ocho años hablando con otros niños y la niña le dice a una es que, que, que son tweets que dices, esto no pasó, o sea, esto no pasó nunca, ¿no? Direct, directed by inventing quarantino. No, este la niña de ocho años, así de es que mi mamá me enseñó que a partir de la libertad de las mujeres, de no sé qué, o sea, dices tienes ocho años. Y, y, y mi choque aquí fue con el en el último episodio: la niña lee una cosa que les anotan en la puerta, pero apenas puede leer la niña, y o sea, y ahí viene mi choque: o sea, dice, ¿por qué si apenas puede leer la niña y, 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 y hilar tres palabras juntas? Está hilando lo del feminismo casi de memoria, o sea, ni, ni siquiera como que realmente lo sienta.
3: Ah, ok, ok. Ay, de, denle oportunidad al lenguaje inclusivo, abran sus corazones ahí. Pensé
0: o que ibas a decir denle oportunidad a Diego Luna.
3: También a Diego Luna. No, yo sí le voy a dar oportunidad porque es Diego Luna, no la he visto, pero, pero bueno, me, me, me interesa lo que piensa Checo al respecto.
1: Sí, o sea, ve, o sea, claramente tienen que, o sea, véanla, como dice Penirian, de, denle, denle oportunidad al lenguaje inclusivo, sí. Siento que eso es lo, la, una de las principales críticas que se le puede hacer a esta serie, cuando, cuando la ves, que para mí no, o sea, creo que para mí sí es, sí es otra vez esta misma historia protagonizada por los mismos personajes blancos, cuando, hay, cuando me estás presentando personajes como el dueño de la tienda, la señora de la casa, que se me hacen mucho más interesantes que, que la de estos dos matos. <ríe> ¿Sabes y... qué
0: deberías hacer, Sergio? Te lo, te lo voy a proponer como extra para Patreon o para que pongas tu negocio. <ríe> Este, haz, haz comentarios de. Serie. <risa> escucharía tendré, todo un track tuyo así comentando a esta gente y, y otras películas.
1: Tendrían que ser casi de las que odie, porque. No pues, claro, sí, pues, pues, si, si no no más va a ser. Ay, qué bonito. Mira, la señora que menciona a Checo es interpretada por la nominada Lariel la Mercedes Hernández. Es que, o sea, Mercedes Hernández, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra, o sea, grandes actores para ver esto, o sea, Flavio Medina es buen actor, pero, pero no es como que alguien diga, oh, tengo ganas de ver una, la nueva película de Flavio Medina <risa> digo, no es como que también mucha, o sea el público en general diga, ah, Gustavo Sánchez Parra, pero lo ubican creo que más sí, no,
0: sí,
3: él o sí, sea, lo
1: bien. ves a Gustavo Sánchez Parra y dices, ah, este es el güey de Amores Perros sí. o es el güey de tal película
3: ajá, ajá
1: y tiene, tiene, tiene peso Gustavo Sánchez Parra
3: no sí, es que ellos no sean sí.
1: malos, o sea, lo, la verdad es que lo hacen bien. o sea, todos creo que lo hacen bien. Y por último, mi principal problema, y aquí va para todos ustedes también, usted, este ¿Tobes? para todos ustedes, para, Penny, usted? para este que le tiran mucho, mucho hate a Nuevo Orden. ¿A poco? ¿En la no, serie? No, 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 ustedes, ah. ustedes que le tiran mucho hate a Nuevo Orden. Aquí mm -hmm. va mi ejemplo. Eh, de 10 personas seguramente vieron Nuevo Orden esta serie mm -hmm. la van a ver las 10 personas o las 9 personas El, los, los mensajes un poquito medio medio extraños no retorcidos ni nada, o sea como que
3: o sea, ¿estás, estás equiparando esta serie con Nuevo Orden?
1: no sino, sino sigue manteniendo la misma la misma tónica de de, de, ay, si ¿De eres,
3: personas blancas la,
1: Ajá, exactamente, si persona blanca, eh, es que es que me gustaría decirles en qué acaba, pero porque, porque eso se me hace súper estúpido, o sea, su, su final se me hizo súper tonto, pero es progresista, bueno, es, es con miras progresista, entonces esto va a crear un, o sea, no, no crea daño, pero va a crear una imagen más, como que más, más, más rara, o sea, más como de, ah, es que claro, es que ellos, como, míralos a los blancos, ellos siendo progresistas, ellos abriéndose a, la, a las oportunidades y no sé qué.
3: Ya como, como progresismo de la condesa.
1: Uh -huh, uh -huh, sí.
3: Y, pero sabes qué, se me hace, bueno, me da tristeza escuchar eso, porque yo, yo la verdad soy muy fan de La Corriente del Golfo, que es la, la compañía productora de Diego, y, y además está dirigida por un mujerón que se llama Paula Moore que ella trae toda esta onda de empezar a cambiar las cosas desde las narrativas y todo, y me parece como muy loable. Entonces sí le tenía muchas ganas. acaba Hace poco hicieron la, la serie web de El Tema, que aterrizaba los problemas del cambio no del cambio, la, la emergencia climática, perdón, esos son los términos que se está usando, la emergencia climática, eh, en México, ¿no? Y como aquí también hay, estamos a nada de una guerra por el agua, etcétera, etcétera. Y me inspiró muchísimo esa serie. Entonces sí tenía muchas ganas, o tengo muchas ganas de ver esta, porque sí traen esta onda de, de querer, pues, provocar cambios desde los contenidos. Entonces, pues sí está esa intención, yo creo, pero también vamos a ver. Luego Oye. es difícil, luego es difícil consolidarlo en el guión y en la pantalla y todo, pero pues sí, me da, me da triste eso escuchar, escuchar eso, chico.
0: Oye, dijiste que es dirigida por Paula Amor. La serie, la compañía. Ella es, ella,
3: ella, ella es la cabeza pues de no,
0: Diego, ah, okay. Diego Luna.
3: La corriente del golfo.
0: Él Diego sí Luna. dirigió todos los episodios. Eh, Diego pero, Luna dirigió.
3: Todos los episodios, pero está escrita por Jimena Montemayor, ¿no?
1: Ah, eso no, eso no sé.
3: Mira, pa, que para es que, que
1: te des, es que no te, no, no, tan, por, no te importan tanto los spoilers, ¿verdad, Iván? Pero es un, min, no, o sea, no es mini spoiler, es una. No, pero no sea los, a los. Es, <risa> sí, es, 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 es muy sutil, es muy sutil. Okay. Nada más puedo decir que Diego Luna aplicó un y tu mamá también al final. Ah, caray, ¿El eh, mar? No, ojalá hubiera sido el mar. Toma. Pero este sí empezó y dije, no, o sea, es que en y tu mamá también está muy bien, o sea, está increíble cómo lo hace Alfonso Cuarón, o sea, cómo te va llevando por la historia y demás. Aquí es como de la manga, si vamos a ser progresistas, boom. Ah, no yeah, sé okay. si sí.
0: mira, fíjate que hay veces que das comentarios de películas que no te gustan y no, y, y quita, quitas por completo las ganas, pero hay otras como en esta ocasión en el que tus comentarios, aunque no te encantó, dan ganas de verla. <risa>
1: Sí, creo que, o sea, creo que sí es o sea, eh, importante que la vean, ¿no? Además, y además creo que también Penny hay una, eh, le dice Iván, creo que todavía no llegabas, hay un, hay un episodio donde este personaje Flavio Medina va a un, como, como plática de para, para machos que se deconstruyan, ¿no? Para, para personas.
3: ¿De nuevas masculinidades?
1: Nuevas masculinidades. Cuando empezó dije, ay, ay, ay. o sea, es como cuando vas a empezar a caminar con con, en la cuerda floja y, y uh -huh. tienes miedo uh -huh. y lo primero que, que dice el güey, o sea, el, el que va a dar esta plática, que se me hace raro que, bueno, habría sido una mujer con un hombre, no sé, pero lo primero que dice este personaje es hola compañeros, ¿cómo están? Pues hoy les voy a dar esta plática que pues me dicen que se las debo de dar, yo no sé para qué, <risa> Y entonces me, me imagino el público en general como riéndose o como que adaptando esa posición del personaje de, ah, si este, si este güey que está dando la clase ni siquiera está creyendo en la clase, entonces lo que voy a recibir es va a ser, va a ser puro chiste y puro, puro, pura guasa. Okay. Y más o menos, más o menos, porque empiezan, empiezan a jugar un, unos roles dos personajes, o sea, de que pasen al frente y vamos a jugar tú eres el rol de la mujer y tú eres el hombre. Y entonces... Medina, que es la mujer, ya sabes se, se porta como con estas actitudes femeninas y haciéndose así, o sea y dices, esto es como que para que se empiece a reír el público, para qué lo quieren hacer no sé. O
3: sea, ¿sientes que esa representación de esos grupos está extraña y que a lo mejor no ayuda tanto? como
1: Sí, porque de entrada el personaje que lo da, él ni siquiera cree en eso.
3: Ah, ya, ok oh, ok oh, bueno Ok, pues ahí está, todo pues, está bien. Sí la voy a ver este fin de semana porque digo, soy, soy fan de La Corriente del Gol. Sí, sí la escribió Jimena Montemayor que es, la verdad, una directora a la que admiro muchísimo, Restos de Viento, ya, ven, ya va a estrenar otra, otra película pronto. Lucero Sánchez Novar, a Augusto Mendoza, coordinados por Quizá Terrazas. Uh -huh.
0: pues, pues esta sí, Mother Love, no. Ah, la voy a ver. Bueno, la de la, la, la de la del tren, nada más para ver la cara de este señor.
1: Uh -huh. sí, sí, la del tren está bonito, pero sí, todo va a estar bien. O sea, veanla, o sea, ves lo más del cuarto, cuarto lugar en Netflix de lo más exitoso. La verdad está, es que no puedo decir si es diferente, porque pues es otra vez. O sea, yo habría. Ah, eh, eh,
0: eso, eso, eso te iba a decir, nada más para que sepan allá, la, 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 la gente de afuera una cosa o es original o no es original no puede ser muy original es como estar muy embarazada son este son, cómo se van es uno u otro fin de lo que
1: de, de mi comentario exacto pero te lo venden como ah es súper original no y y, y, y el y la parte la canción que cantan es como nosotros estamos siendo muy originales y no o sea, es una es una cosa que que odié y dije no ya 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 no me hagan esto
0: Ah, Casi entonces... le,
1: le, si hubiera salido con cascos de Daft Punk, ya habría sido el acabo. Sí.
0: <risa> o ranas lloviendo.
1: O ranas lloviendo.
0: ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Qué más vieron? Eh,
1: mira, yo rápidamente vi otra cosa que odié también. Pura, pura cosa que odié. Eh, Sweet Girl, la, peli, la nueva película de Netflix de Jason Momoa. Ah. Okay. Eh, y es rápido, nada más los voy a decir porque lo odié. Lo odié porque tiene un twist estúpido, o sea, pero, pero de, de gran tamaño, o sea de, de, un giro, un giro a la, a casi al final de la trama, o sea, tipo eh, es un sueño o eh, está muerto un tipo de ese giro que cuando hasta, hasta te muestran en flashback algunas escenas, dices, Webs, pues, no cuadra nada de ahí eh, pero, o sea, es, es muy tonta la película, pero fue número uno en Netflix.
0: Es revancha ¿no? Él, le,
1: le roban a la niña y él va a buscarla no, eh, él tiene una esposa, ella es la mamá de, de la niña también, o sea, es una familia, la esposa tiene, tiene cáncer o algo así, les van a dar un tratamiento, pero la maligna corporación eh, ya les va a impedir este tratamiento y entonces hay un hay un reportero que, o un periodista que se consulta con Jason, Mamá, oye, tengo algo que te va a interesar, nos vemos en el metro a, la, a las 8 de la noche. Va, pero lo matan al reportero, la, la hija también va de metiche Uh -huh. eh, y entonces eh, como que hay un, hay un forcejeo ahí, a los dos les disparan, a la hija y al papá y ya no, corte a, este, dos años después un año después, la hija está entrenando durísimo porque odia al mundo y el papá pues sigue investigando la corporación y ya o sea es, 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 es una revancha de esta corporación maligna este Jason Momoa quiere acabar con ella a pesar de que la esposa ya está muerta y ya, el twist me encantaría decírselo, pero igual puede haber alguien que, que la vaya a ver. Pero el es... twist es que no está muerta. No, o sea, pueden, pueden adivinarlo.
3: <risa> el twist es que, o sea, sí es algo tipo un sueño. Eh, eh,
0: el twist es que la sweet girl no es sweet.
3: <risa> no, ya dinos el twist.
1: Bueno, ahí va. <risa> Eh, si quieren adelantarle un minuto los que están escuchando el podcast o ponerle o ponerle mute los que están a, a partir de ahorita voy a empezar a decir el twist. Ajá. El twist es que eh, cuando ya están por atrapar a Jason Momoa la policía le dice pero tienes que decir tu nombre Jason Momoa este no no lo voy a decir de, pero es que tienes que decirlo y entonces como que se detiene y es la niña o sea en realidad Jason Momoa era la niña, o sea, cuando, cuando hablo de que tuvieron un accidente en el metro y les dispararon a los dos, ahí muere Jason Momoa. Todo, lo des todo después, o sea, todo lo que vemos en la película de Jason Momoa peleando con, con asesinos en persecución, corriendo y demás, era la niña la que lo hacía, porque estaba sufriendo estrés postraumático. Yeah, o sea,
3: pero ella, no, se veía, no ella se veía a sí misma como Jason Momoa.
1: Es aquí cuando el twist como que nunca cuadra, ¿no? O sea, o sea, ¿a quién estaban queriendo engañar? Pues a nosotros, claramente, pero, o sea, porque además ves, ves las escenas que ya habías visto de la película de Jason Momoa llegando con su con su este espía así de oye tengo estos datos oh sí claro no sé sea, qué quieres tomar algo sí una cerveza y entonces corte y ves ves a la pequeña niña esta dora exploradora no me acuerdo cómo se llama haciendo todo lo que había hecho yo esa mamá, o peleando con el, con el asesino número uno pero corte y le cambias las estaturas la misma chamarra y demás y es la pequeña niña peleando ay en la torre ¿Es Dora,
0: ¿Es Dora la exploradora? ¿O, o no me la dijiste así.
1: No, es Dora la Exploradora la de la película.
0: Es, no, lo, este...
3: no lo entiendo, chico. No lo entiendo. Explícamelo otra vez. Es que no entiendo cómo es la niña.
1: Haz de cuenta que ves duro de la. Pero nadie,
3: nadie se da cuenta, no, sí. No,
1: no, todos, es que... todos, todos menos.
3: Saben, todos El... saben, menos los tontos de nosotros, porque no nos imaginamos algo tan inverosímil.
1: Exactamente. Ajá. O sea, y. y... Sí, no, o sea, es, es
0: ¡Qué toronto.
3: raro! Yo o sea, pensé
1: que lo, que lo
0: que habías dicho al principio, pensé que lo que estabas explicando es que era sucedía en el, en el futuro y ella había tra transicionado y se había convertido en, en Jason Yo también, yo también <risas>
3: pensé que más bien, ajá, o sea, era como alguien trans.
1: Ajá. Ay, ¿a le a Netflix? O sea,
3: no con... Ajá, como que yo me imaginé una narrativa mucho más compleja y diversa.
1: No, es nada más así. Él, él murió y, y Isabel Isabel Merced, casi como se llama, eh, es la que ha estado vengándose o, o, o intentando encontrar al culpable de la corporación y a la vez ahora de la muerte de su papá.
0: ¿Y no pudo haber sido la película nada más de la niña vengándose?
1: Exacto. <risa> sea, o sea, no, sí, no sé. Pro, ah, sí, no sé.
3: Pero lo que no entiendo bien es, ella se creía Jason Momoa o por qué, por qué. Ajá, ¿por no? qué nos
1: engañan así?
0: No o sé. O sea,
3: ¿por qué, por ¿quién, quién, veía a Jason Momoa como Jason Momoa? ¿Ella se veía a sí misma como Jason Momoa? Eh,
1: no, es que cuando, o sea, cuando, la, cuando la
3: percepción de quién es que, ello, es que ella era Jason Momoa.
0: No es cree?
3: Pero Ajá. ¿para qué? Pues
0: es lo que, o Mira, sea, es como si, si el personaje principal de una película trajera una bolsa en la cabeza toda la película y al final se la quita y ya.
1: Seguramente alguien hizo esas preguntas, Penny, que tú estás haciendo durante, durante la, la junta de esta película y corrieron a esa persona.
3: Por... <risa> <risa> y le dijeron. No, vete. <risa> vete,
1: tú no sabes de algoritmo de Netflix. Wow. Tú, sabes de,
3: tú no sabes de historias, vete.
1: Ok, no,
0: vete, pues ah.
3: Vete, party pooper. <risa> <risa> ah, Oye, no, vi, ahora.
0: este, no sé qué más. No, no, no,
1: ya, ya, ahorita, ahorita, ya. ahorita a, a, al rato regreso con otra película.
0: Al <risa> rato regreso con otra porque te falta una que, que, que es la grande de la, de la semana, pero tú tenías otra cosa que querías platicarnos, ¿no? Penélope.
3: Sí, hay un documental ahorita que de verdad no se deben perder. Eh... <risa>
0: para cambiar el tono tantito, ¿no? Digo, para variar. Sí, 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 lo
3: voy a cambiar muchísimo, <risa> pero ya ven que yo hago eso, yo doy giros así, vueltas en U, así en la conversación. ¿O qué sería? Como que me desvío así. Ajá. Pero, como, como
1: la niña de la película.
3: Pero pero siento que es muy necesario porque está muy bueno. Ok. Eh, eh, ambulante tiene un ciclo que se llama Rastros y Luces que ya lleva un par de semanas, un par de meses, bueno, unos meses. Ok. No se asusten por lo que voy a decir. Quédense conmigo. Es un ciclo sobre películas de desaparición forzada. Ok, yo sé que todos sentimos que nos pegan en el estómago cada vez que escuchamos eso, porque obviamente son historias no dolorosas, sino más allá del dolor, que no, que no podemos comprender cómo es vivir o, segui o poder seguir viviendo después de que tu hija eh, está desaparecida, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que es importante y, sobre todo, a mí lo que me fascina de estas historias es qué difícil es representarlo eso en pantalla, ¿no? Ahorita lo vemos con varias películas de ficción, como Sin Señas Particulares, Noche de Fuego, que, que estuvo en Cannes con Tatiana Hueso, películas que ya están abordando desde la ficción estas narrativas. Y a mí, de verdad, tengo como una fascinación con cómo, desde dónde narras, dónde pones la cámara, en dónde pones el ojo, cuando se trata de. Representar y hacerle justicia a luchas como esta o a experiencias como esta es tremendamente difícil porque tampoco es como que puedes llegar con la cámara, ponerla enfrente de la madre que está llorando y le viendo con la cámara, es decir, no puedes hacer esas cosas, tienes que ser respetuoso del dolor, pero también tienes que ser equilibrado, pero también, eh, pues estas son personas, hay que humanizar, pero también tenemos que abordar el dolor desde un lugar pues respetuoso y sobre eh, respetuoso informativo pero que al mismo tiempo logre generar una conexión con el espectador es decir no que, es que no puedo hacer demasiado énfasis en lo difícil que ha de ser eso por un lado por otro lado cómo cuentas una historia de alguien que no está es decir cómo representas la ausencia en una historia eso también es tremendamente difícil uh
0: -huh.
3: entonces son historias muy valientes de realizadores increíblemente valientes y creo que ciclos así por eso valen la pena porque además son historias que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación todos tenemos una relación, queramos o no con ese tipo de historias desde nuestra casa no pero se cuentan desde el periodismo de una forma y lo que hace el cine es contarnos, contarnos lo de desde otra forma y dejarnos ver cosas que no vemos en reportajes, y que aunque el cine se alimenta obviamente del periodismo y se, y se basa mucho en esas investigaciones y en los periodistas que además están muriendo por contar estas historias porque son asesinados. Eh, el cine los amplifica, los rescata y también nos deja entrar a lugares en que no podemos entrar a lo mejor en un reportaje y que son como que hay más distancia. Y esto nos acerca. Todo ese preámbulo inmenso para contarles de una historia, de, de una de estas películas que están proyectando ahorita en este ciclo que se llama Tenombre en el silencio, que además es una ópera prima eh, de un cineasta sonorense, eh, si es que no estoy no estoy mal, que se llama José, José María, María Espinosa. José María Espinosa, esta es su ópera prima, él había hecho cortos de ficción, pero se metió de lleno al documental un poco porque eh, se topó con, con esta mujer Mirna, que es la que fundó la, el grupo conocido como las Rastreadoras del Fuerte que es un grupo pionero de estas mujeres madres de familia, familiares de desaparecidos que prácticamente alrededor del país están haciendo el trabajo que no están haciendo las autoridades, ¿por qué? porque no tenemos infraestructura forense porque nadie, no tenemos ni, el, ni los recursos humanos ni financieros, ni, ni protocolos, el gobierno está de verdad en una, en una viviendo una crisis forense inmensa, porque no hay nadie capacitado para ir a buscarlo los restos, estudiarlos, eh, pues todo ese proceso para encontrar a las personas que están enterradas en fosas comunes. ¿Quiénes están haciendo ese trabajo? Lo están haciendo las mujeres, organizadas en estos grupos. Ella es fundadora de uno de estos grupos pioneros y la conocemos en este documental. El documentalista va con ellas a, a, pues a escarbar ¿no? la tierra, pero sobre todo lo que me gustó del documental es que podría ser muy mórbido, ¿no? Este, verla sacar huesos o cuerpos o incluso ve, ve, acompañarlas en el dolor, creo que o sea, podría ser demasiado, pues sí, morboso quizá, o mórbido, o deprimente, pero hay tanta luz en este documental, porque las vemos, vemos cómo es la vida cómo la vida de todas maneras germina en, en, la herida, en una de las heridas más profundas e inimaginables que es la pérdida de un hijo ella está buscando a su hijo eh, lo encuentra en pedazos y lo sigue buscando, porque no lo encuentra completo. Eh, y y, nos, y, y nos, 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 nos hace conocerlas, eso es lo que pasa. Y Mirna es esta, estas mujeres que, dicharachera, de pronto también vemos su dolor, pero la conocemos a ella como una persona, y también lo que me gusta es que ella se sale de esta imagen que tenemos de madres abnegadas, ¿no? que cómo, debe, cómo se debe de deportar una víctima, pues tiene que ser callada, silenciosa, estar llorando, estar sufriendo, y esta es una mujer que se sale completamente de lo que pensamos que debe ser una buena víctima, una madre víctima, que ¿no? una madre sufrida, vemos su dolor pero también la vemos luchando, la vemos la vemos riéndose, la vemos bromeando con estas mujeres y empezar a construir lazos con ellas porque ellas mismas se sostienen, hay un momento en donde empiezan a hablar de los huevos cocidos porque llevan obviamente lunch a... Pues, pues llevan lo que pueden, ¿no? A estos lugares se la pasan todo el día y tienen su momento de lunch y entonces empiezan a bromear de que se acuerdan de cómo sus mamás les daban huevos cocidos y que los ricos traían, los riquillos traían sándwich, pero los demás traíamos huevos cocidos. Es decir, las vemos en momentos luminosos y ese es un trabajo que, según nos contó el documentalista, realizas no cuando estás haciendo el documental, sino como muchos documentales se escriben en postproducción. Y entonces imagínate que tienes materiales, un material de horas y horas y horas y horas con dolor, con pérdida, con momentos en donde sacan los cuerpos, etc. Y es, el, es donde decides o cómo decides equilibrar esas imágenes lo que le va a dar el tono o el discurso a tu documental. Porque hay muchas cosas que se quedan fuera. Y lo que él decide meter en el documental hace toda la diferencia porque nos da un documental equilibradísimo entre el dolor y la luz y entre... Pues sí, el sufrimiento, pero también cómo, cómo la vida logra sostenerse y, y, y cómo estos lazos de mujeres son las que las mantienen de pie. ¡Oh, está, está buenísimo. Hay una parte increíble en donde ellas las filma viéndonos a nosotros a los ojos como espectadores, y eso es un guiño a los documentales que hace Berardo González, no sé si se acuerdan de La Libertad del Diablo, como... ¿Cómo tenemos a estas personas que hablan a la cámara y un poco nos están hablando a los ojos? José María me contaba que se inspiró mucho en, el, en los documentales de Berardo González y tenemos este momento donde hay un silencio y nos están viendo a los ojos y corte A empezamos a ver los videos caseros de su familiar desaparecido, los 15 años de su hija, es como si nosotros, en lugar de, de filmar esta escena que, que también es como un lugar común, de, los, los, de los, los protagonistas de tu documental viendo sus videos caseros, o sea, tenemos muchos como documentales que nos muestran eso, ¿no? A las uh -huh. personas viendo a sus de desaparecidos o fotos o videos, a nosotros nos ponen a ver esos videos caseros. Se me hizo algo muy fino y sí conecta con nosotros estar viendo como esos momentos tan íntimos de alguien como es eh, una boda, los 15, la misa de 15 años de ella, su baile de 15 años... Eh, no sé, los cumpleaños, está, está de verdad muy muy bonito, y yo sé que yo sé que cuando escuchamos estas cosas es como de, hoy no, ya hay demasiadas películas sobre desaparecidos! Pero es que creo que es un tema mmm, obviamente que nos... Está tan cercano, hay mucha gente que está viviendo eso, y el día de mañana no sabemos quiénes vamos a ser los desaparecidos, o a quién nos, nos va a tocar buscar. Entonces, es ¿Cómo contamos eso? Eh, es un tema bastante interesante desde el punto de vista del cine y de, de las escrituras, porque cómo contarlo se me hace increíblemente difícil. No sé ni cómo, cómo te acercas a ese tema, desde en dónde te paras, en dónde pones la cámara, cuánto tiempo te quedas viendo el cuerpo, eh, qué dejas adentro y qué dejas afuera... De verdad, vale mucho la pena ver estas historias porque son, son, son las historias que están documentando la realidad, lo que, lo que nos rodea, y creo que van a servir para eso, para el futuro, documentar ex experiencias humanas tan fuertes como la que estamos viviendo.
0: Sí suena, sí, suena fuerte. Está por ahí Arturo entrando y saliendo, no sé si ya está un poco más estable en lo que lo agarramos. Te pregunta Ciro... Eh, ¿dónde, ¿Dónde la podemos ver? Eh,
3: Ay, perdón, no, no les dije dónde. Este es un ciclo de ambulante, eh, pero la pueden ver en Cinepolis Click y va a estar hasta el, todavía hasta el 30 de agosto. Ok. Eh, las películas de este, siglo, de este ciclo están dos semanas más o menos antes de irse y, y, y pasar a otra película que se va a proyectar otras dos semanas. Entonces, pero te nombré en el silencio es la que está ahorita y va a estar hasta el 30 de agosto.
0: Ok. Sal, sal, saludemos a Arturo rápido porque está ahí abajo del letrero. <risa>
3: Sí, hola. Oye, Nuestro... quiero, contestarle, quiero contestarle nada más a Ciro, que decía que si están? está desgarradora para no dormir jamás, fíjate que no, que justamente lo que pasa con nombre en el silencio es que tiene mucha esperanza, es, es muy esperanzadora, eh, porque un poco como que es, a estas personas que desaparecen y que parece que se olvidan, no se olvidan, es decir, estas madres y estos grupos y, y el amor siempre vence a... A mí lo que me dejó es esta reflexión. Esas, esas historias de esas madres que, que no descansan hasta buscar a sus hijos, a sus esposos, etcétera, o a sus hijas. Eh, o sea, obviamente son tremendas, son horribles desgarradoras, pero al mismo tiempo son historias de amor. O sea, como que imagínate el nivel de amor que existe o de los, de la, del que somos capaces como para vivir lo indecible y no parar, como que sí, y hay algo muy esperanzador ahí y lo que hace este documental es justamente enfocarse en eso, cómo la vida de todas maneras se las, cómo la vida y el amor se las, e incluso la complicidad que hay entre estas mujeres se las arregla para vencer y como eso es la resistencia básicamente.
0: Ok. Pues suena bien, habrá que habrá que ir a buscarlo ahí en este en sí. este ciclo.
3: Perdón que viré hacia temas, pues, <risa> más dolorosos, pero, pero es que es fascinante, de verdad. Eh, no, no es fascinante lo que estamos viviendo, no. Me refiero a las formas de contar esto que estamos viviendo. Sí, total. Desde el cine.
0: Este, yo no tengo nada tan tan desgarrador como eso. Ahí está. Arturo de nuevo en la calle. Hola.
3: Sí, ¿Cómo Arturo? están? Oh, bien. ¿En ¿Dónde estás? ¿Desde ¿Por qué estás en la lo... calle?
2: Desculpe, es, que, es que bajo la cámara, porque lo que hablan, lo que hablan, bajo el teléfono, entonces, porque estoy así, como, como si me estuviera tomando una selfie, estoy, y está, estamos auspiciados hoy por Superama, entonces, ah. este...
0: No, no estamos auspiciados por nada, querido Superama, si quieres patrocinar aquí con mucho gusto... Sí.
2: ¿Pero desde dónde es estás con... reportando,
3: no, Arturo?
2: Estoy, es que acabo de salir de ver Candyman, pero la, la canción de Cristina Aguilera, no la película, porque todavía no podemos decir nada hasta mañana.
3: Ah, Entonces, ¿en serio? Para, Entonces, tú tampoco, Para despistar
2: checo? a los embargos.
0: Entonces, ¿de qué nos ibas a hablar, Sergio? ¿Ibas a decir Candyman cinco veces nomás y a ver qué pasa?
2: Ahí <risa> <risa> si es estoy la checo. transmisión.
1: Con el micrófono apagado era su plan es que justo veía justo veía el embargo y, y sí dice 29 no, ¿qué? Sí, no mañana, mañana a las 9 de la mañana
0: ay ah. pero se va a transmitir esto, bueno ahorita está en vivo pero queda arriba mañana, oye espérame, yo tengo una pregunta para Arturo, ¿estás en otra zona,
2: o en otro uso horario o por qué hay tanta luz ¿tanta ahí? tanta
3: luz, ajá, yo también me lo
2: pregunté pues esa es una pregunta que yo me he hecho desde hace varios días porque de pronto son las 8 y media de la noche y está así aquí en no
0: sé. está bien oscuro
3: no nos mientas, estás en Hawái. Ay, ojalá. <ríe> en la playa. Ojalá.
0: Ojana. Sí. Oye, pero entonces, más. lo que podemos hacer es... decir,
3: información un poco de la película, o sea, no... No, pero... Las cosas no, no, ¿de qué se trata?
2: Sepan. Pues no. En realidad ¿No? yo solamente pasaba a saludarlos.
0: No, lo que... Espérate, lo que, lo, lo que sí podemos hacer es, mira, ya estamos llegando a las ocho de la noche... Podemos, nada más díganos rápido, la recomiendan ver o no, cerramos la transmisión, pero continuamos grabando, y mañana en el podcast, que si ya se sale el 29, la versión audí audícola, <ríe> ya colocamos la, la, la plática de Candyman.
3: Ah, bueno, va, pero sí qué les... pueden recomendar algo, o también, porque ves que los embargos luego... No
0: pueden que... ni no decir si sí o no.
2: No sé. Yo lo que les recomiendo es que no digan nada en frente de un espejo porque uno nunca sabe si va a suceder o no. Ah, ese es una ¿Para
3: buena qué le buscan?
2: ¿Para qué le buscan?
3: Esa es Yo una súper es buena más... recomendación.
1: A veces uno sí El sabe. Es un consejo que les sí. Oye, Arturo, nada más para preguntarte,
2: ¿tú ya viste todo? ¿Va a estar bien? No, no no lo vi. No lo... Tengo, tengo ganas de, de verla. Lo que sí es que vi un, varias publicaciones sobre una Campaña publicitaria que, que lanzó esta película, ya ven que en muchas calles, sobre todo en la Colonia Roma y la Condesa, porque seguramente es la única, el único lugar donde la gente tiene Netflix, ponen en las paredes estos carteles de, de las series o las cosas que están anunciando en Netflix, y lo que supe es que eh, dejaron un tiradeo con, con todos los anuncios anteriores de Netflix, y pues todo va a estar bien, está muy bonito en la pared y todo lo demás está tirado ahí, lo dejaron ahí, y entonces hubo como mucha queja de, qué padre su historia muy optimista y demás, pero por qué no levantas su entonces, no, no es lo único que, que puedo decir de, de eso, la verdad.
3: Oh, es ¿A poco sí pasó eso?
2: Sí, lo, lo vi mucho en redes el fin de semana, o sea, estuvo como muy... Lo estaban tuiteando mucho a Diego Luna. Eso y que le uh -oh. hicieron en pandemia y que... Lo que sé es que Diego sí se preocupó mucho por cuidar a la gente que estuvo trabajando con él y, y que tuvo como esta, esta precaución de, de darle a la gente lo que necesitara para trabajar en un momento como la pandemia, en el que pusiera complicado. Según yo, si no recuerdo, cuando, cuando hablé con él por la primera temporada de sus pláticas de... Anisirco. Ay, ¿Fue el nombre de este programa? donde Circo? Estaba Anisirco. a nada de iniciar el rodaje de... De esta serie, entonces oh. pusiera como en el peor momento de la pandemia, casi. Entonces sí fue como de las primeritas cosas que se hicieron en México durante durante esto. Sé que, sé que fue, al menos la que yo tengo primer como registro de que siguieron trabajando fue el juego de las llaves en Cancún y esta es como la otra, pero sí sé que al menos Diego sí se tomó como este este tiempo de decirle a la gente qué necesitan para estar tranquilos, qué, qué es lo que quieran para para que estemos, pues, bien, ¿no? Trabajando lo más seguros posible, y sé que al menos sé, eso sí lo hizo, y de ser que trabajó con que en esa serie, pues, sé que, que sí, que sí, era todo el tiempo de pruebas y seguridad en cuanto a lo que se necesita, y eso ah, está padre, padre, ¿no? Viniendo de alguien como Diego, que tiene como esta conciencia de, pues, ok, yo vengo de lugares donde les dan todo, porque aquí no, y más en estos momentos, creo que me gustó mucho eso.
0: Sí, eso está, eso está padre. Este, pues, esta semana, además de, de Candyman, de la cual supongo que les contaremos la semana que entra también, este, se estrena Territorio, se estrena una que se llama Asalto en la Casa de Moneda, y se estrena Una Familia en Apuros. De Territorio
2: sí puedo hablar, porque la vi en, en Morelia, en el último Morelia al que fui, que creo fue hace dos años.
3: Ah, háblanos de ella, eh, yo no la he visto.
2: Es, la peli es una nueva película de Andrés Clarion con Paulina Gaitán y es una película bastante interesante muy incómoda por varias razones pero, pero bastante fuerte eh, Paulina Gaitán es eh, José Pesina si no mal recuerdo ellos son un matrimonio José es quien hizo a Mabel en esta película de, de Camín Tropical de Rigoberto perezcano ¿no? entonces ahora uh -huh. él y, y, y Paulina son un matrimonio que viven muy felices están muy, muy contentos y lo único que les sucede es que de pronto ellos quieren ser papás, pero no pueden. Y ya los doctores dijeron que no se puede, que, que no hay posibilidad de que ellos dos puedan tener un hijo de forma biológica, por decirlo de alguna forma. Y eh, pues en algún momento llega a surgir como esta, esta idea de, bueno, y si encontramos como a un papá sustituto, ¿no? Como alguien que pueda ser un donador de esperma. Y ahí encuentran... a este hombre se me fue su nombre, el que hizo Colosio en la, en la serie de Netflix. Ahorita a ver si alguien me, me puede recordar el nombre.
3: Yo, yo, yo te lo recuerdo.
2: Bueno, él es, él es un compañero de, de trabajo de, de José y digamos como que él llega y en algún momento pues empiezan a plantearse la posibilidad de que él fuera el, el donador de esperma y entre que están averiguando más de su vida, él llega a vivir a su casa porque él está a punto de irse a Estados Unidos. Y él, pues, llega a su casa y lo que sucede es que ocurre como un triángulo amoroso que de pronto empieza a desestabilizar toda la vida bonita y hermosa que ellos dos tenían. Y, y poco a poco va siendo como, como muy fuerte lo que le va pasando a José. y Porque digamos que pues, este hombre llega a romper absolutamente toda la felicidad que ellos tenían. Y, y pues ya, creo que es todo lo que podría decir para no arruinarles ninguna sorpresa. Eh, me parece una película muy interesante, siempre Paulina Gaitán lo que hace pues, es, es fantástico eh, y vale mucho la pena verla. En, en esta película también está por estrenar una serie que se llama eh, No fue mi culpa, en tablos, cuando llegue, que creo que es a finales de este mes. Paulina está, está un poco imparable y este, este papel la verdad es que no es la excepción, me gusta muchísimo y habla de, pues, de cosas un poco fuertes. Es muy de la vida real, muy de, de que podrían sucederle a muchas personas. Y, y vaya a ver el talento de los tres en esta película, además dirigida por, por Andrés. Así creo que vale mucho la pena. No sé qué tantas copias vaya a tener, no sé en qué tantos lugares vaya a estar. Lo que sí es que también está en el Festival de Monterrey. No sé si a, a, también por eso la puedan ver en, en, en Cinepolis Clip, porque hay muchas películas de, del festival que están en Cinepolis Clip. No lo sé, pero si pueden verla, es una muy buena recomendación, la verdad.
3: Ah, no, súper bien. Oye, es Jorge A. Jiménez.
2: Es mío. Que lo terminas odiando a este hombre por este papel. ¿Ah, sí? Sí, mm. sí, sí, sí,
3: sí. Oye, bien, no, pues, pues ahí, ahí está el estreno, el estreno mexicano de este, de esta semana.
0: De esta semana. Este Listo, pues eh, yo creo que ya vámonos despidiendo entonces, amigos. Pero porque...
3: teníamos que regalar algo increíble, ¿no? ¿Ya lo regalamos?
0: Ya lo regalamos al principio. Ah, okay. Y ya se fue, ya okay. eh, se lo ganó. Ahorita mismo les puedo decir quién. se Ay, Dios mío, ya se mueve esto. Se lo llevó. Me dedicaba a decir, Víctor, Alicia Torres del Patreon, felicidades. Se lo va a ir hasta su casa el, este, colección increíble de Evangelion. Este, una razón más para unirse al Patreon, decir premiera, amigos, Patreon.com diagonal sin el Hace ratito les conté, ya saben boletos gratis para el cine, acceso a talleres, pláticas, seminarios, al Cine Club 99, el podcast especial que nosotros cuatro tenemos que ponernos de acuerdo en algún momento para hacer el de agosto que nos falta, este eh, montón de cosas que, que tenemos ahí y sobre todo un espacio en el Discord bien bonito para hablar de cine y cosas, libre de trolls y esta gente de verdad espantosa que se la pasa escribiendo en Facebook este Qué mal me caen, de verdad. Vámonos entonces. Eh, gracias por vernos, quienes nos vieron en vivo o quienes nos estén escuchando después en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, al ratito regreso con Charlie del Río en Seinfeld, un episodio a la vez, y este jueves toca James Bond, una misión a la vez, y los dejo a ustedes para que anuncien sus respectivos programas. Adiós, gracias, arroba Iván Morales y arroba Cinepremiere con la E al final. Paz, hermanos.
1: Yo soy arroba Checoche y nos estamos viendo, ¿qué? El jueves también ya va a llegar eh, Star Plus, ya creo que en... en ¿El 31? El 30, Ya en una semana, de hecho, va a llegar Star Plus. Quienes tengan como mil pesos para gastar, pues adelante. Híjole. Este... Y, ya, y también se estrena este fin de semana Sí, de Jason Momoa, espero que esté bien En, en Apple TV ¿Otra? Y, <risa>
3: sí,
1: y He sold That el remake, ah, el remake Gender Swap De oh, she no. All That, donde salen varios personajes De la original Y la,
0: la temporada 2 de Good Morning Jennifer Aniston, ¿no? No, The show.
3: es en The septiembre show, eh, Ah, ok eh. la, que, Todavía la, falta. Que es,
2: la que ya está Es Truth Be Told y ya también llegó el primer capítulo. Por ahí anda.
1: Y okay. pues nada, Ahí está. Muy bien. Paz, Penny.
3: Eh, yo soy Penny Oliva, muchas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima vez. Pase,
2: yo hermano, soy Héctor Magaña. Este, cuídense mucho, no salgan como yo. <ríe> y pues ahí está un video que hicimos la semana pasada con la transmisión de los nominados a Ariel eh, hubo gente bien padre que estuvo acompañándonos ahí con a, a Penny y a Edgar a Panko, hubo muchos nominados que estuvieron comentando con nosotros lo que, pues, lo que sintieron al estar, al estar nominados este año en el Ariel y también lo que les recomendé la semana pasada, una charla con Felipe casales bien padre que tú unos días por el Día del Cine Mexicano y pues nos vemos la semana que entra por acá Adiós Ay.
1: Sí